0: Una pregunta me rondó desde mis primeros años de infancia. ¿Quién era mi padre? ¿De dónde venía yo? Cuando le pregunté a la abuela sobre el tema, se quedó mirándome con un aire de disgusto y pasados unos segundos me contestó que de joven mi madre había trabajado en un hospital, que se había enamorado de un médico y que apenas le había comunicado el embarazo, el tipo había decidido irse del país para no comprometerse con ella ni responder por el bebé, es decir, por mí. Lo del trabajo en el hospital era cierto, porque esculcando en el cuarto de mi madre cuando ella estaba en otra parte de la casa, yo había encontrado varias fotografías de ella vestida de enfermera junto a otros compañeros de trabajo. Según parece, la esquizofrenia en esa época estaba controlada y ella llevaba una vida relativamente normal. Pero la historia del embarazo con el médico ya me sonaba un poco forzada, puesto que en esas fotos nunca apareció ella acompañada de un hombre eran fotos en grupo, como si se tratara de un equipo de fútbol. Tampoco encontré cartas ni referencias a un posible novio, nada. Además, si ella hubiera estado enamorada de un compañero de trabajo, yo le recordaría a ese hombre y por lo tanto su trato conmigo no sería tan déspota y violento. Eso me indicó que la abuela mentía, que había inventado esa historia para tranquilizarme y evitar más preguntas al respecto. La versión de mi tío no coincidía en nada con la de la abuela y el hecho de que ni siquiera se hubieran puesto de acuerdo los dos para darme una respuesta satisfactoria indicaba que en mi pasado había un elemento siniestro que ambos intentaban ocultar de manera diferente. Humberto aseguraba que mi madre había quedado embarazada de uno de los jóvenes que vivían en la casa, de un estudiante de medicina, y ambos estaban felices y pensaban casarse cuanto antes. Pero un accidente automovilístico truncó sus planes y el joven estudiante, que supuestamente era mi padre, había muerto en la sección de urgencias del hospital San Ignacio. Según esa hipótesis, mi madre había quedado viuda antes de parir y yo había quedado huérfano antes de nacer. Las intenciones de mi tío eran buenas, ¿quién lo duda, como lo eran también las de la abuela pero no coincidían con lo que mi madre sentía por mí. Eran versiones edulcoradas de telenovela que inventaban un pasado feliz y gratificante cuyo objetivo era calmarme y no humillarme. Pero la verdadera otra, estaba segura. Me propuso a toda costa dar con ella. Durante más de un año no pude averiguar nada hasta que una coincidencia fortuita jugó a mi favor. Mi madre entró en una crisis severa. Empezó a ver que muchos hombres la acercaban para agredirla y fue necesario internarla en la clínica, la Inmaculada, que no quedaba lejos de nuestra casa en la carretera séptima con la calle 69. Para hacerlo, mi tío llamó una ambulancia y el psiquiatra que la trataba llegó él mismo con dos enfermeros más. La abuela creía que yo estaba arriba, en mi cuarto del segundo piso, cuando la verdad es que me había escondido en un pequeño zaguán debajo de las escaleras y desde allí estaba vigilando la escena con suma atención. En un momento dado en el que el psiquiatra le pregunta a la abuela qué es lo que está pasando, ella le contesta, Está reviviendo otra vez la violación. Usted sabe que a ella la violaron varios estudiantes aquí en la casa cuando era joven. Nosotros pusimos las demandas correspondientes, pero no pudimos hacer nada. Eran hijos de gente prestante que contrató abogados de primera. Salieron libres y ella quedó embarazada de mi único nieto. Desde entonces es que su enfermedad se le vuelve incontrolable. Eso ya se lo hemos contado varias veces en las terapias de familia, doctor. Y está reviviendo otra vez la agresión, preguntó el médico mientras terminaba de dar instrucciones a los enfermeros para subir al segundo piso por ella. Así parece, doctor. Desde anoche está nerviosa y ve personas que la atacan y que quieren hacerle daño. Muy bien, voy a sedarla para poderla llevar hasta la clínica Yo no sabía muy bien por aquel entonces qué significaba violación Pero estaba seguro de que se trataba de algo malo, dañino y negativo Y que de ahí venía yo Luego busqué la palabra en el diccionario y les pregunté a varios de nuestros inquilinos Hasta que me enteré bien de todos sus posibles significados desde ese momento me quedó claro quién era yo, el hijo del odio, la violencia y la maldad. Por eso mi aspecto grotesco y mi joroba inmunda que semejaba la culpa que debía cargar por haber sido engendrado en semejantes condiciones. Mi abuela le había dicho al médico que habían sido varios estudiantes. ¿Cómo? Que habían encerrado en una habitación alguna noche de juerga y después se le habían rifado por turnos la habían violado en el transcurso de varios días uno detrás del otro, la habían golpeado y después con ella inconsciente o herida se habían lanzado sobre su cuerpo para calmar su lujuria y sus bajas pasiones, lo cierto es que allí estaba yo, enjuto y contrahecho para dar testimonio de ese origen perverso y entendí sin mayores explicaciones lo que había sucedido. Primero la habían preñado durante la violación o violaciones. Después ella había entrado en una crisis severa. Lo más seguro es que hasta ese momento de la enfermedad, en una fase incipiente, hubiera sido regulada sin mayores tropiezos. La habían internado en la clínica psiquiátrica, la habrían intoxicado de medicamentos sin hacerle exámenes previos. Y ya al final, cuando descubrieron que no le llegaba la menstruación y que estaba embarazada, era demasiado tarde para un aborto y tuvieron que enfrentar la verdad que habían destruido la vida que venía en camino la mía palabras más palabras menos ahí estaban las claves de mi extraño y vergonzoso origen este descubrimiento no cambió en nada el ritmo de mi vida cotidiana dentro de la casa lo único que hizo fue suavizar la relación con mi madre pues a partir de entonces fui más comprensivo y tolerante con sus insultos y agresiones. Me pareció normal que sintiera hacia mí tanto disgusto. De alguna manera yo le debía recordar ese paso infernal que le había hecho triste su vida, no era para menos. Cuando estaba a punto de cumplir los 10 años de edad, el tío Humberto, de un momento a otro y sin darle explicaciones a nadie, decidió vender su venerado Renault 6 una actitud incomprensible para un hombre que había convertido su carro en una forma de vida y que amaba armarlo y desarmarlo a lo largo de los años, cada tornillo y cada tuerca habían sido puestos allí con una dedicación casi religiosa, además su mayor placer era sacar su cacharro e irse por ahí manejando de calle en calle sin propósito alguno, muchas veces yo le había acompañado en esos largos periplos por la ciudad, Viajábamos en silencio, sin decirnos nada, y a los pocos minutos yo descubría que no íbamos para ninguna parte, que no teníamos destino y que el objetivo de nuestro desplazamiento era sencillamente el placer de estar en movimiento, rodando de calle en calle, libres, independientes, nómadas. Cuando llegábamos de regreso a casa a altas horas de la noche, ambos estábamos sonrientes y sabíamos que habíamos compartido un secreto el hecho de ser tripulantes que recorren la oscuridad en silencio mientras afuera de la nave todos los demás se mueven bajo coordenadas preestablecidas, por estas razones era increíble que Humberto hubiera tomado la decisión de vender su carro y no lo hizo como todo el mundo poniendo un aviso en el periódico sino que llamó a un amigo mecánico y le dijo que por favor le ayudara a vender su viejo Renault 6, que el precio era lo de menos, que necesitaba salir de él cuanto antes Yo lo había visto en la noche anterior Sudando, con el rostro encendido, congestionado Y a punto de desmayarse de los nervios Le costaba trabajo controlarse Había metido el carro en el garaje de afán Luego había echado un vistazo para ver si alguien lo estaba siguiendo Y después, respirando con dificultad y balbuceando frases en voz baja Había cerrado las puertas con seguro ¿Qué le pasó esa noche a Humberto? Nunca lo supimos, pero no era difícil imaginarse la escena. Quizás se había tomado una cerveza de masa en alguna esquina o en cualquier calle mal iluminada. Había surgido de repente otro auto o un transeúnte que cruzaba la calle desprevenido y ¡pum! El viejo cacharro se había convertido en un arma mortal. ¿Había un muerto o varios? ¿Había quedado algún sobreviviente tal vez cojo, mutilado o en silla de ruedas. Él jamás comentó una sola palabra sobre el asunto. Lo que sí fue muy notorio es que a partir de esa noche una culpa pesada y densa le fue carcomiendo lentamente, hasta convertirlo en un zombie que andaba por los pisos de la casa sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. La abuela solía decir con los brazos en alto, lo que me faltaba, otro loquito en esta familia. Como es apenas obvio, mis fugas nocturnas en el reloj de mi tío se terminaron, y las idas al parque también. El mundo se redujo de pronto a la vieja casa y a sus inquilinos. Yo nunca recibía invitaciones a cumpleaños, ni a piñatas, ni comía helados en centros comerciales, ni tenía derecho a tener antojos de dulces o chocolates. En realidad, mi vida consistía en subir y bajar las escaleras de la casa conversar con los estudiantes, leer durante horas encerrado en mi habitación, comer en la cocina con la abuela y con el tío, ver televisión en el hall o en las horas de la noche y acostarme temprano, a eso de las 10 o 10 y media. Mi ropa la compraban por partes separadas, los pantalones en la sección de niño y las camisetas y los sacos en la sección de adultos, talla L o XL para que la joroba quedara bien cubierta. A veces la abuela tenía que arreglarme los sacos y las chaquetas. Cosía y descosía hasta que lograba que me quedaran bien ajustados. Los zapatos los desgastaba en la parte externa hacia el empeine, tal vez por una ligera inclinación de mi cuerpo para poder transportar el sobrepeso de la espalda. Y como todos los seres deformes, yo odiaba los espejos esos objetos abyectos que me regresaban mi figura inmunda y repulsiva. Nunca pude identificarme con mi verdadera imagen. A diferencia de ciertas mujeres hermosas que siempre buscan vitrinas o ventanales en los cuales puedan apreciar sus cuerpos esbeltos y esculturales, yo a los objetos construidos en metales brillantes, los vidrios o cualquier espejo que estuviera en los baños de la casa o en las habitaciones de los huéspedes. Ese individuo inclinado y desproporcionado que se llamaba Alfonso Rivas no solo me avergonzaba, sino que me indignaba, como si una parte de mí se negara a aceptar la realidad, rechazándola de manera vehemente y creyendo en su fuero interno que merecía un cuerpo y un rostro normales, como los de la mayoría de las personas. Como te podrás imaginar, vivir de esa manera, negándote, esquivándote, huyendo de ti mismo, no solo es dañino, sino en cierta forma patológico. Te crea una división, un otro que habita dentro de ti pero que no tiene nada que ver con tu cuerpo enfermo. El retrato que intento hacerte de mí no estaría completo si no te contara que a un individuo como yo no se le ocurren las mismas ideas ni los mismos intereses que a los demás. Nunca soñé con una mujer para casarme con ella, ni unos hijos, ni una vida familiar. Desde pequeño tuve claridad de que ese universo conyugal y paternal no era para mí. Me había sido negado desde el mismo instante en que me habían engendrado a las malas en el vientre de mi madre. Yo había sido concebido al margen, lejos de los otros, y por lo tanto no me era permitido compararme con ellos ni soñar con vidas similares a las suyas. Por eso, fíjate qué curioso, mis héroes siempre fueron hombres solitarios, como yo. De ahí mi atracción desmedida por los personajes de los cómics, esos superhéroes que no hacen mercado ni salen con sus mujercitas de vacaciones, ni tienen que ir a la escuela de sus hijos a entrevistarse con maestros sonsos y estúpidos. No, los superhéroes andaban solos y con otros como ellos, y recorren sus caminos sin mezclarse con los individuos familiares. Son animales salvajes, agrestes, que no anotan en sus calendarios los cumpleaños de sus abuelitos ni tienen que asistir a fiestas sociales con sus suegras o sus tíos. ¿Te imaginas al hombre araña haciéndole la lonchera a sus hijos o a Superman pagando la renta de una casa junto a una esposa encantadora y abnegada? ¿Qué tal que Tarzán estuviera endeudado con las cuotas de su carro o que éramos el interna verde pagando en un supermercado con su tarjeta de crédito al lado de una mujer corta y dos niños adictos a los bizcochos imposible una de las condiciones indispensables para ser lo que son es la soledad el calor de hogar y las felicidades familiares son para los otros los seres gregarios los de la manada ellos constituyen una casta aparte que buscan los confines de lo humano, y hay una actitud que los caracteriza. No los vemos haciendo mercado ni endeudándose en los bancos porque están ocupados salvando el mundo. Pero entre todos ellos hay uno que es distinto, especial, más misterioso. Batman, el caballero oscuro. Desde que leí la primera historieta me di cuenta de que él iba a ser mi amigo inseparable y mi modelo a seguir. ¿Por qué? Fíjate bien que todos los otros superhéroes tienen algún superpoder, algo que los distingue de los seres humanos comunes y corrientes, y que les otorga una superioridad evidente. Batman no. Lo único que tiene es su ingenio, su astucia, su capacidad de crear prótesis que le permitan elevarse sobre su vulgaridad humana. Como un hombre del renacimiento metido en su baticueva, se la pasa diseñando su propia ropa, su auto, su motocicleta, sus artefactos para colgarse de los edificios de la ciudad gótica. Es un Leonardo da Vinci que solo vive en las horas de la noche, y que nos protege como un ángel guardián. Solo que no es un ser celestial, sino un hombre murciélago, un animal de las profundidades con orejas de ratón y dientes bien afilados. Y aquí es donde espero que comprendas mi fascinación por este personaje. Los murciélagos nos dan miedo porque nos evocan a uno de ellos en especial. El vampiro, el monstruo que se alimenta de sangre, el que viaja en la noche esperando alimentarse de los cuellos de sus víctimas. Hay algo de erótico en esa imagen de saltar sobre una persona para succionarla, para poseerla hasta vaciarla. El hombre murciélago es un vampiro que, en lugar de atacarnos, nos defiende. Vuela sobre nuestros tejados. Cruza el firmamento con sus alas negras mientras aleja de nosotros toda peligrosidad. Creemos que es un monstruo, pero no, es un aliado, un ser bondadoso, un héroe. Es un ángel, animal y nocturnal. Más adelante entenderás la importancia de esta imagen para mí. Por mi malformación física yo estaba llamado a ser parte del grupo de los deformes y malignos, de los villanos, pero no, se equivocaban. Yo sería capaz de torcer mi nefasto destino. Una noche, una estudiante de psicología que me veía siempre leyendo mis historietas en las escaleras, me preguntó con mirada inquisitiva. ¿Por qué te gustan tanto los superhéroes? Porque son como Jesucristo, contesté sin dudar. La estudiante me miró con sorpresa, se tomó unos segundos para procesar mi respuesta y volvió a preguntarme. ¿Quieres decir que son mejores que nosotros? <risas> Mientras nosotros nos encargamos de destruir el mundo, ellos se encargan de salvarlo, dije sin levantar los ojos de mi historieta, sin inmutarme. No todos somos tan malos, aseguró la estudiante con una vocecita empalagosa y una sonrisa fingida. Tú perteneces al bando de los ingenuos. Ese es uno de los peores. Permiten que los otros hagan todas las atrocidades y no hacen ni dicen nada Hasta que los destruyan a ustedes también Dije levantándome y dando los primeros pasos hacia mi cuarto El problema es que cuando te hagan pedazos no estará Batman allí para defenderte Por eso tendrás que ir a la iglesia a pedir ayuda Entré en mi cuarto y cerré la puerta Me mortificaba que algunos de los estudiantes de la casa fueran tan tontos Daba la impresión de que sus padres echaban el dinero a la basura pagándoles una buena educación. Según mi abuela, yo cumplía años el 10 de enero, una fecha que no era para celebrar, por supuesto. Nadie hacía una fiesta, no me daban regalos, no compraban una torta, no cantaban el happy verde, nada. Un día común y corriente. Lo único era que mi abuela se esforzaba en que el menú de ese día fuera un poco mejor. Pollo, papas fritas, un arroz con verdura, paseosa y un postre que podía ser pudín de chocolate o un helado de fresa. Como mi plato preferido era la lasaña, muchas veces la abuela y yo nos hacíamos en la cocina desde las 10 u 11 de la mañana. Y cocinábamos juntos la salsa y después armábamos la pasta. Era para mí el mejor día del año esas dos horas cocinando algo especial que, aunque fuera de una manera lejana, recordaban que mi presencia en el mundo no era tan nefasta, me hacían inmensamente dichos. Mi tío sonreía y ese día me abrazaba y me daba un beso en la mejilla. Para un niño como yo, acostumbrado a estar solo y sin ningún contacto físico con los otros, ese abrazo y ese beso constituían todo mi acontecimiento. Mi madre no decía una sola palabra. Solo una vez, cuando cumplí diez años, me la encontré en las escaleras y antes de que yo empezara a correr, me agarró por la nuca, me acarició el cabello y me dijo ¡Feliz cumpleaños! Logré soltarme y salí disparado por las escaleras y hacia el primer piso. Recuerdo bien que pasé toda la tarde llorando. No sabía qué era lo que pasaba dentro de mí. Ese gesto de ternura, el único que había tenido conmigo esa mujer en 10 años, había roto un dique interior y me permitía descubrir una parte de mí que no quería reconocer. Que en el fondo de mi inteligencia y mi aparente dureza espiritual, yo era un niño como los demás, necesitado de cariño y de una caricia que le recordara su importancia en este mundo.